0: Du kommer alldeles strax att höra ytterligare en Tuna produktion Då händer det saker igen. Och det påstås när jag tittar på skärmen här att vi är live på Youtube. Jag kan ju lyfta faktiskt mig själv mitt i här i och med att jag har ordet i början- um, Ja, det här är återigen devis on air kan man säga. och Då tänker jag mest på min blogg som, som heter dvis.se och den här Youtube-grejen har ju varit som lite kopplad, kopplad till det alltid. Men äh, inte bara det, det är också så här Tuna Luleå on air kan man börja säga för att eh, vi på Tuna Skland här har ju en podcast nu mera där det finns rätt mycket bra grejer eh, och eh, vackra tanken är ju att också den här live träffen på Youtube ska bli en sån här podcast episod där. Och superroligt faktiskt idag för att nu, nu har jag ju en häftig, häftig samling gäster här. Först och främst vill jag säga välkommen till Per Nilsson. Inte helt okänd författare kan man väl säga, Per i Sverige.
1: Tack så mycket, mycket spännande. Jag sitter i Sölvesborg och hälsar till er i Luleå.
0: Kanon. Har du någon snö? Nej, inget sånt. Nej, nej.
1: nej, nej, nej. nej som vi hade snö.
0: Vad är det för någonting? Du säger det på film eller något sånt?
1: Ja, knappt knappt, knappt, knappt på skidtävlingar längre nu tycker jag.
0: <laughs> Okej, okay, ja. Inte att vi har metervis heller, men egentligen det har det varit halvskruttigt nu i början på Inte Hoppas det blir bättre än sist, men ja, täcker väl lite grann, så det är i alla fall... Ljust och snyggt. Lite sådär ljusstämning faktiskt. Äh, hej på dig Jonathan. Ska vi lyfta dig också en liten stund här mitt, mitt i händelserna centrum. Jag sa just här innan vi körde igång att det ser rätt schysst ut i ditt rum.
2: Ja, det gör det.
0: Du har fixat äh, flygel och grejer och allt möjligt. Gissas vad man kan göra nu med Ja. Min, min bakgrund här, jag känner mig som hemma trots att jag är på jobbet för att det är faktiskt vardagsrummet det känns bäst för mig liksom mm. Jalmar är törstig det gäller att ha dryck med sig, hej Jalmar. hej hej, ni hör mig nu ja vi hör så bra så mm. sedan som jag sa jag kan ratta lite grann på inbördes ljudvolymen det är för mycket arbete för mig. Jag tror inte jag fixar det utan det låter så pass bra tror jag att, att det duger. Och eh, sedan efteråt som sagt går det ju att göra lite grann också om det typ, om någon om ljudet från någon är lite väl lag Så det går att fixa lite grann efteråt också. Men eh, jag tänker väl så här då som sagt att... Eh, det är inte så ofta, i alla fall för min del, när, när jag har möjligheten att, att prata med, ja, alltså i synnerhet hyfsad kända författare. Jag kan med fog påstå att, att Pär Nilsson är minst så där hyfsad känd i Sverige och antagligen i några andra länder också genom sitt författarskap. Så superroligt att ha dig med här, Per.
1: Det är ju mycket spännande att få vara med. Och det är ju första gången som jag, som jag är med på det här sättet.
0: Ja men, kul. Jag tänkte som sagt så här att eh, vi kan väl prata lite om ditt författarskap sådär allmänt och sen när man känner för det så kan vi väl foka lite extra på Hjärtans fröjd som ja, jag tror att man kan få kalla det för en, en klassiker inom, inom ungdomslitteraturen i Sverige. Faktiskt. Och ganska annorlunda klassiker också, tror jag. Men om vi gör en djupdykning sedan i detta och, och då tänker jag att då får ju Galmar och Jonatan också eh, lite mer tag i det här kanske. Och nu när vi surrar, jag menar. Det går ju alldeles utmärkt att <laughs> avbryta varandra faktiskt. Så det brukar inte vara så värst, värst mycket lag heller här. Vilket är ganska häftigt egentligen att det överhuvudtaget funkar som det gör ändå. Så har man något då, liksom, så nåt som man undrar över, eller flicka in, du typ kallar Jonathan också, så feel free när som helst. Men Just ja, jag har faktiskt, jag ska se om jag kan få fram några sådana här några sådana här tickers eller banners eller vad det nu heter som tanken för mig var att, att jag har lite lättare att hålla koll på vad jag hade tänkt på i förväg om man kan lägga det på skärmen här. Jag fattar ju att sen när det blir podcast av det hela så så då är det inte så mycket nytta av det här. För de som lyssnar. Vi får väl säga vad det är frågan om. Man, för mig är det i alla fall nytta av det här. Jag tänkte det här med tidsmaskin lite grann här. att För dig här ett, ett rejält tidshopp. Och det är ju som tidshopp i hjärtnas fröjd också. Det kanske passar utmärkt här. Om vi går tillbaka i tiden rejält. Typ din högstadietid. Ehm vad har du för minne som, som dyker upp överst?
1: Jag har, jag, har, äh, jag har tänkt så mycket mer på min äh, gymnasietid. Okej. Okay. Alltså både i mitt, äh, i mitt liv när jag har tänkt på, på, på vad det är som har format mig och så där men också också när jag har skrivit. Och även om jag har skrivit om äh, 15-16 år så har jag jag, jag. jag har lite hoppat över högstadiet. Okay. Jag, tror, jag tror inte att, att inte att högstadiet var så himla jobbigt men inte heller att jag kände mer kanske att det var eh, när jag kom in på gymnasiet det var då jag träffade eh, människor som det som jag fortfarande har kontakt med. Och det var. Det var det var liksom då allting började. Mm. så just om högstadiet har jag inte så nej jag har inte så mycket att säga om högstadiet nej. Men, ja men där då, då då var det ju på början av 70-talet mellan 70 och 72 kanske och det var ju i i Malmö då i slutet av hippietiden kan man säga så jag kom in i den världen med alla eh, tillbehören. Och det var ju mycket som man tänker på nu med idéer och, och, och vad vi hade för drömmar om hur världen skulle se ut och, och, och så där som ju jag tänker skiljer sig väldigt mycket mot uh, unga människors uh, framtidstankar numera. Och det där har jag ju funderat mycket på. Jag har ju barn också som har vuxit upp och, mm. och gått igenom den där tiden. Men och jag har ju, alltså Hjärtans fröjd den huvudpersonen i den boken är ju en 16-åring tänker jag som som väl är ganska lik mig till exempel. Mm. Jag har nu kunnat använda min, min ungdomstid även om den inträffade då för 50 år sedan.
0: Ja jag är inte så purung jag heller. Du bräcker med mig med några år, men inte så många jag för mig. Några få. Jag blir 62 i mars.
1: Just det. Mm. Just det. Jag blir 66, the number of the beast, nästan. <laughs>
3: Okej. Okay. Och jag blir
0: 16. Ja, där säger man. Där säger man. Du kommer igen, liksom. Yeah fast du kommer inte i kapp, vet du <laughs> tror jag
1: nej men det med, med ungdoms alltså jag har ju alltid jag har ganska länge tänkt att det, det är något som är lite konstigt och lite kinky nästan men en gammal gubbe som skriver om och för tonåringar men, men det, jag, det, jag, det jag tänker är att det är några år i vårt liv som, som formar oss mycket och det vet jag inte om det är lika för alla människor som blir vuxna och gamla att man kanske börjar med sig olika perioder i sitt liv. Men för mig är det de där åren som jag tänker att eh, mycket av idéerna, mycket av hur jag, hur jag ser på världen, det har jag nu kvar sedan den tiden.
0: Mm.
1: Och det kanske, jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det är bara ett faktum som jag kan konstatera.
0: Oh. Läste du mycket? Redan när du var ung och sådär. Och... Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag
1: redan som barn. Jag lånade mycket böcker på Bibeln och, mm. och mor och far uppmuntrade väl det men, mm. Och sen i ungdomstiden, där när jag kom in i, i den liksom mer hippie-världen, då ville man ju, alltså på den tiden kunde man vara lite tuff genom att berätta att man har läst vissa böcker och vissa författare. Mm. Mm. Och det låter ju konstigt nu naturligtvis, men man kunde vara lite man kunde skryta lite med vissa titlar
0: och precis briljera lite så där.
1: Ja, och det fanns också vissa författare och böcker som, som väldigt många läste på den här tiden. Böcker av en författare som inte Herman Hesse till exempel mm. och, och de här amerikanska som kallas för beatförfattare Kerouac och Ken Kesey.
0: För och egen sen, del måste jag att jag mest känner igen namnen. Men...
1: Ja, ja. Nej, nej. Sen kom ju just uh, Sagan om ringen. Tolken ja. kom, ju, kom ja. väl på svenska då precis när jag gick på gymnasiet. Och den var ju väldigt mm. uh, populär också.
0: Det är ju det är väl fortfarande poppis. det är, Jag tror det är många i högstadiet som läser Sagan om ringen. Är, är det så? Vad säger ni Hjalmar och Jonathan?
3: Jag har inte läst
1: boken.
0: Nej, men typ era kompisar och sådär. Ingen vad jag vet har, mm. har läst boken i alla fall. Mm.
1: Nej, men sen finns ju filmerna där.
0: Ja, precis. Som
1: ja. många har sett.
0: Mm. Ja, också.
1: <laughs>
0: ja. Jag minns att jag läste den i, i... Jag läste det här... Alla tre, alla tre böckerna i gymnasiet här för mig. Slukade dem. Först på finska, som ju är mitt modersmål. Och sedan på engelska.
1: <laughs> ja, Ja, just det.
0: Så gick det. Det här med, med ditt författarskap då Per. Um, du, början och fortsättningen har jag skrivit där. Um, hur kom det in i bilden eller smögde sig in på? Alltså du har ju bakgrund och sådär vilket är ju lite mm. intressant mm. också. Um, hur gick, hur gick det där till?
1: Jo, men det gick väl till så att jag har ju varit högstadielärare lärare i musik och matematik. Mm. Och äh, jag hade ju en gång i tiden en elev här på högstadiet som hette Jimmy också. Okay. Äh, okay.
0: Jag kände igen namnet tror jag.
1: Ja. Mm. Det kan vi glömma igen, tror jag. Men jag, jag började. Jag har ju också fyra barn och jag började skriva. Jag tror, jag tror att det är sant. För jag brukar säga det alltid i, i klassrum, men jag, jag tror att jag började skriva för att liksom presentera mig själv för mina barn. Att jag tänkte väldigt mycket på, på mina egna föräldrar när jag blev och Att Jag tänkte att jag, att jag visste ganska lite om mina föräldrar, vilka de hade varit innan de blev min mor och far. Jag tänkte att jag, jag skulle berätta för mina unga vem jag var som 11-åring och kanske som 16-åring också. Men jag började i alla fall skriva om en, Elva eller tolv ögon som jag hade varit.
0: Okej. Okay.
1: Och då tänkte jag allra först att jag var en, en kille som alltid hade ett blåmärke i pannan. Här. För att jag alltid gick omkring och levde i mina dagdrömmar. Jag gick <laughs> och drömde att jag var världsmästare eller hemlig agent eller superhjälp. <laughs> Bank stod en lyktstolp i vägen alltid. Mm. No. Men... Äh, och, och så började jag skriva om det och så läste jag en annons i, i tidningen att eh, Bonjos bokförlag hade en tävling om att skriva en barnbok. När var här? det här? Ja, det var ju, alltså boken kom ju ut, det var ju min debuten kom ju ut um, 86. 86
0: okay.
1: eh, möjligtvis var tävlingen något år innan.
0: Mm. Men du hade uh, skrivit alltså en hel del antar jag redan långt innan detta eller? Nej, jag hade skrivit
1: lite dagbok och lite dikter och lite sådana okay. saker. Okej. Okay men aldrig berättelse men nu, nu, nu gjorde jag en berättelse om mina minnen eller min presentation till mina barn och så skickade jag till den där tävlingen jag vann ingenting men det blev en bok i alla fall. Okay. Och han som vann den där tävlingen hette Ulf Stark han var en blev sedan en väldigt duktig författare som han dog för något år sedan eller två.
0: så ni är samtida ganska nära så där eller?
1: Ja, han var lite äldre än jag och han hade väl varit poet innan men Uh, ja, han, han slog igenom i den där tävlingen i alla
0: fall.
1: Men jag fick en bok och sen så, när man har skrivit en bok så drabbas man ju gärna av en viss uh, mallighet kan man säga. <laughs> eller lust att vara med. Nu är,
0: är man författare liksom? eller vadå? Ja,
1: det var, kände jag inte riktigt för jag tänkte jag måste skriva tre böcker innan jag är författare. Okej. Okay. Men, men jag fortsatte skriva och... Uh, och sen var det väl kan man säga att när jag skrev boken Hjärtans fröjd som kom ut 92 då, då hände ju det att, att det smällde till på ett sätt för att jag fick plötsligt märka att jag hade läsare att det fanns ungdomar som kände till den här boken. Och mm. Jag fick brev och respons och boken blev översatt och fick mycket recensioner och vann priser och sådär. Så det, det lustiga med den boken är ju att den fortfarande fortfarande lever för mig alltså till exempel för att jag då får eh, lyssna på en liten podd från, från två killar i Luleå som har läst den och jag tyckte det var väldigt, väldigt vi ska inte ska prata om det ännu men jag tyckte det var ett väldigt eh, uppbyggande samtal för mig jag tyckte att ni pratade så fint och, och klok om den boken
0: Ja det är kul för att eh, skönt att höra från dig här för att eh, jag måste säga, jag har nog sagt det till killarna att jag var rätt så imponerad och jag tänkte att ja är jag hemmablind någonting nu här eller är det så här bra, så att det kanske var så bra här.
1: Ja det var bra, alltså jag, jag, jag tror jag skrev det till dig, jag vet ju vad jag talar om, jag har ju pratat om den här boken i 4000 klassrum ungefär och också i andra andra jag jag länder och mötenasare så um, uh, jag vet ju ungefär hur, hur de där samtalen brukar gå och det som var skönt var kanske att jag inte styrde det här samtalet och att det därför blev befriat från, um, från min påverkan
0: så att säga mm. ju... Och från min också måste jag säga.
1: <laughs> ja ja, just det.
0: Hur var det jag styrde, alltså, vad sa jag till Lekilla liksom spela in vad ni tyckte ungefär eller? Ja, något ungefär
3: något? så. Ja, mycket ja. med det. Ja.
0: <laughs> Utan någon, någon förberedelse alls och det var ju det som var så, så, så grymt roligt faktiskt. Måste jag säga. Mm.
1: Men det jag kan säga också det är att sen efter det så fortsatte jag att skriva böcker och så småningom slutade jag vara läran. Mm. Och jag har ju haft en del framgång får man säger. Så alltså mina böcker har kommit ut, de har blivit lästa, de har blivit översatta. De har blivit belönade med visor och jag har ju varit uppe i... I Luleå ett par gånger, bland annat för att en bok som jag skrev som heter Svenne som, som vann ett pris som heter Augustpriset, den, den dramatiserade ju Norrbottens teatern där uppe. I två olika uppsättningar och visade för uh, samtliga gymnasieelever i Norrbotten. Det var ju väldigt häftigt. Så jag fick komma upp och se den där, eller se två olika föreställningar. Mm. Uh, och... Uh, jag har inte så mycket mer att säga om mitt skrivande. Jag, mina unga har ju vuxit upp och flyttat hemifrån. Och jag har blivit moffar och faffar och jag har
0: mm.
1: bestämt mig också att jag ska skriva vad som bilderbok till mina barnbarn. Och, Härligt! Och, ja, det, det är väldigt roligt.
0: Ja. Men det är också Hur var svårt. den här typ övergången då från lärarjobbet till att bli... Helt heltidsförfattare. Ganska stort steg kan jag ja, tänka på.
1: Jag, jag gjorde det liksom i, i etapper kan man så säga. Jag, jag började skriva och jag skrev på lov och när jag var hemma och sen började jag ta lite ledigt och var hemma med små barn och jag började göra besök i skolor och allt det där gjorde jag medan jag fortfarande jag blev väl sämre och sämre lärare kanske det tror Okej!
0: <laughs> Men Måste det blir så?
1: Yeah. Nej men jag, jag, jag vill ju skriva Jag vill ju fortfarande skriva Det är ju mm. fantastiskt
0: Jo, det förstår att, jag men det. det är ju också rätt lustigt på något sätt Tänker jag ibland att eh, Jag tror att eh, De flesta av, av oss lärare så eh, om också I synnerhet kanske om man tänker språ språklärare jag skriver inte så värst mycket annat än ja, vad som behövs för att få ihop uppgifter och någonting. Däremot läser vi mängder med elevtexter och säger om de är bra eller dåliga. Men själv skriver man ingenting. Det känns, känns lite grann som att någonting inte stämmer till hundra där. Jag menar inte att, att lärarna borde vara författare. Det är ju ganska omöjligt egentligen. Att ha ett lärarjobb och, och vara en författare, det jag menar. Men, men att på något sätt typ eh, doppa tårna i det här själv också. Eh, är inte det något som borde finnas där ändå? Jag bara. Alltså
1: jag, jag har ju träffat mycket lärare också, mycket bibliotekarier och sådär. Och jag, jag tycker nog att jag ganska ofta träffar träffar lärare som skriver eller som... Som antingen har skrivdrömmar eller som har sitt eget lilla eh, privata, kanske hemliga skrivande. Sådär. Så att
0: ja, okay. det finns i alla fall, det vet det, jag. Det är, det är skönt, det är skönt. Ja. men det kanske är just grejen det här att, att man kan lyfta fram, om man har gjort någonting så kan man väl någon gång lyfta fram det också för, för, för elevernas beskådan och sådär och och säga som, jag har gjort det lite i smyg. Någon, har jag gjort det med er killar? Har ni läst något jag har skrivit? Jag har inte skrivit några böcker. <laughs> jag lovar. Men jag har skrivit mm. någonting. Har jag visat någonting? Ingen är skönligt i det här tror jag. Att jag Nej. Visat. Men jag kanske plågar det någon gång framöver. På vårkanten här tänker jag. Ja. <laughs> Ut, utan att säga det. Jag kommer smuga in det så, så ni vet inte vem som har skrivit. Liksom. Sen får ni sätta betyg typ. Men just den grejen är ju ganska kul faktiskt. Eller kan vara bra också tror jag att, att man som lärare visar någonting som man har försökt med att eleverna Ja, ja
1: det kan nog vara lite skrämmande säkert också för, för vissa lärare. Alltså det är ju, det, man tar alltid en risk om man blir som vuxen och som lärare om man blir, um, lämnar ut sig själv eller blir personlig sådär. Så att man får ju ha ja, ja mod för att göra det kanske.
0: Jo, det kan vara lite tufft. Onekling. Onekling. Det här författarjobbet då, eh, lite mer om det. Jag hade väl någonting om det också. Eh, alltså yrke författare då. Jag tror att eh, jag tror jag inte riktigt liksom på hur det funkar. Det är klart att det funkar väldigt olika för olika författare. Hur man hur man jobbar, hur, hur arbetsdagarna ser ut så där, eh, jämfört med andra yrken och sånt där också förstås men eh, hur, hur är det för dig, hur, hur är det här jobb? hur jobbar du?
1: <laughs> ja, jag får nästan berätta hur jag har jobbat för att nu är jag ju lite i nedförsbacken här känner jag men...
0: Oh, kom igen.
1: Men, eh, men alltså jag har ju ingen rektor som jag behöver slicka i rumpan till exempel <laughs> Det kan, vara...
0: det, kan vara det kan vara rätt skönt där.
1: Ja, alltså det är, väldigt, det är ett väldigt fritt yrke såklart. Och mm. jag eh, har ju sällan några tider att passa. och jag har ju en väldigt stor frihet hur jag ska jobba. Och vad jag ska jobba och med och skriva så. Eh, och det har ju finns ju, jag vet ju aldrig hur mycket pengar jag tjänar. Nu jag, jag inte det. Det är,
0: ja. det är väl en del av det också.
1: Ja. Jag har ju varit haft tur på det sättet. Jag har aldrig riktigt behövt bekymra mig. Men jag, jag tjänar ju pengar på royalties och på rättigheter mm. och på översättningar och på olika saker. Men, så han har
0: beskrivit är en del som har blivit, vad ska man säga, populärt som säljer. Då tikkar det in också allt eftersom.
1: Ja, det gör det. Men sen också det, det är att, att jag och många av mina kollegor är ju ute mycket och jag författar besök på skolor och så där det är ju en stor del av vår försörjning. Mm. Uh, och det är ju det. Sen är det ju ett ensamjobb naturligtvis. Det är ju, mm.
0: det är ju Fast väldigt... Fast inte för varenda en. Det finns de som, som jobbar i små team också lite. Eller? Ja, ja, det mm. gör det ju. Jag
1: har ju skrivit en gång en bok tillsammans med en favoritkollega som heter Petra Kjeri som kommer där uppe från. Ja. Uh, faktiskt från, uh, ja, från Tornedalen tror jag egentligen. Men hon har ju bott i Luleå. Så...
0: Mm. Hur var det då?
1: Ja det var ju fantastiskt roligt, okay. otroligt roligt. Och det kan man Jobbar göra. på
0: distans också mycket då, eller hur? hur ja
1: vi skrev, skrev annat kapitel, vi hade om en sin, sin huvudperson men vi hade, vi hade ingen plan och det var ju underbart äventyr. Så alltså, vi bara ja. såg var vi får iväg någonstans. Men eh, det normala är ju ändå att man skriver ensam och sen mm. skickar ett manus till ett bokförlag. Ja. Och även om det är illustrerade böcker hos så, så, så brukar man ju sällan jobba tillsammans med de som gör bild. Mm. Men jag, jag har ju träffat massa av mina kollegor genom åren i olika sammanhang men, men arbetat ensam nästan alltid. Mm. det kan man ju bli lite avgångsjuk. Lärare mm. som får ha en massa trevliga kollegor naturligtvis.
0: Jo, Det krävs ja, jag tror att det krävs rätt så mycket disciplin också. Hur, hur fixar man den delen? Eller flödar det bara? Är du så, har du nej, varit så
1: Nej, det flödar inte bara men det är så himla roligt. Och, att, och jag vet ju att jag måste sitta vid även när det är tråkigt för att jag ska komma in i det, komma in i, i, i det roliga. Men sen har jag alltid, i många, många år har jag stuckit iväg några veckor ner till, till Grekland till ett, ett hus där man kan hyra in sig. Mm. Och eh, där har jag jobbat väldigt eh, intensivt och med, med stor glädje i en stadsmedd och kavall. Eh, ja, alla författare hittar ju sitt sätt att arbeta. Mm. Mm. Sen har jag tyckte det var så himla roligt att vara, vara ute och, och möta ungdomar på högstadiet och gymnasiet och, och prata. Det, det, det har ju varit väldigt lyxigt att få lov att prata om. Ja, vad som helst egentligen. Men ja. utifrån böckerna då.
0: Jag tänker just på det här med fortfarande det här med disciplinen som författare. Jag, menar, jag förstår att det är ett, ett himla kul och fritt jobb. Men någon gång måste du ta emot ordentligt. Och jag menar, det går väl inte riktigt eller säga att om, om det råkar ta emot mycket under en längre tid. Vad gör man då då? Man bara liksom stålsätter sig och sätter sig och, och liksom biter ihop och kör. Liksom, eller hur är som gör man?
1: Um, så jag, jag har kanske gjort så på senare i alla fall att jag har, har jobbat med olika saker. Och så försökt um, som nu till exempel så. Jag har ett barnbarn kvar som jag inte har skrivit någon bok till. Lilla Åke i Malmö där. Så jag måste skriva en bok till Åke. Och det har jag hållit på att pyssla med att skriva en bilderbok till honom. Eh, och sen har jag fått fram att jag ska skriva någonting om i Den här stan som jag bor i. Och som nu eh, styrs av min gamla elev. Jimmys <skratt> parti. Och det tycker jag är en sån som jag är som en mardröm naturligtvis. Men jag vill gärna berätta om, om den här stan. Uh, om, dels om mina minnen från min hemstad men, men också om politiken mm. så jag har jag suttit och pysslat med det och sen så ville jag skriva en bok som utspelades sig 1964 i Malmö när jag var 10 år och så gjorde Gagarin på Nydalartorget den första människan som åkte i rymden han kom ja. från Sovjetunionen och han åkte på turné runt om i Europa sen jag skulle vilja skriva en berättelse som utspelade sig på den tiden. Och sen så fick jag i det nu. För bara en vecka sedan. Jag skulle vilja skriva om ett förhållande mellan nej, antagligen en tjej, en ung kvinna och en kille eller en ung man. Och det skulle bara vara dialog, bara vara samtal och man skulle inte veta någonting om dem. Och ingen miljö alls, bara... <laughs> bara korta texter på en halv sida ungefär som bara var prat och så skulle det börja med en ganska liksom svettig kärlek och så skulle det sluta med någon sorts hat eller kontroll eller sånt där och det skulle mm. bara vara prat hela tiden och jag tyckte att det borde jag bli så uppiggad av det och jag tänkte det där, det där skulle vara häftigt att skriva
0: Det låter häftigt
1: Ja, men, nej, men så jag, jag, jag tror att jag löser det där som du pratar om. Att jag letar efter det som jag tycker är um, roligt att skriva. Mm. Och så, och, om det då går på grund så får jag lägga det åt sidan. Här, mm.
0: Ja, det verkar som att uh, du har som inte skrivit färdigt än på långa vägar. Jag hoppas
1: ju, Jag hoppas inte det. Jag, jag, <laughs> Jag skulle ju gärna vilja skriva lite mer. Jag har haft ett problem med hälsan och jag känner att mm. eh, livet är ju kort som en blinkning. Det tror man ju inte när man är 16 år, men det går ju så här fort.
0: Det har du och, något. Mm, det har ja. också en vikänsla.
1: Ja. Så man får väl passa på.
0: Mm, absolut. Helt klart. Helt klart. Ja. Nej men... Jag väl som sa att, att vi går vidare med, med en annorlunda ungdomsklassiker. Då, nämligen just Hjärtans fröjd från början på 90 talet Och det var, det var faktiskt rätt kul också. Det här måste jag säga när jag gjort, jag fick syn på den här boken. Hur var det nu? Jag måste erkänna att jag tror inte att jag gjorde så jättemycket reklam för den direkt. Hur var det Almar och Jonathan? Hur... Jag tror att en låg jag Nej, jag
3: tror att en låg och så hade vi ja. ingenting att läsa. Och då <laughs> och så bara, ja, men det är en bok typ. Så, där kan vi läsa den. Alltså så gjorde vi
0: det. Mm. Ja. Jag vet inte om, om jag får skämmas att jag, att jag inte har den framme bättre men å andra sidan ni hittar ju den så det kan inte vara ett helt helt uselt från min sida heller liksom.
1: Men ni valde en bok som hette hjärtans fröjd.
3: Ja, det är ju det var lite udda varken jag eller Jonathan är något fan av kärleksböcker eller vi har som inte läst något sånt innan. Så att vi valde den boken, det var det var jättekonstigt att vi gjorde det egentligen. Men det slutade ju bra i alla <laughs> fall.
1: Ja, till skillnad från boken. Och. Men, men för det, det, tänker, det tänkte ni direkt att det här handlar om kärlek. Ja, det är klart.
0: Mm. No. Ja.
1: Ja, det är självklart.
0: Jag visste. Mm. Vet. mm. Men annorlunda är den ju kan man väl långt säga jämfört med, ja. med det mesta annat i den här genren tycker jag fortfarande. Vad är din åsikt här kring det här? Visste den odda fortfarande?
1: Um, alltså det vet jag inte. Jag, 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 jag vet ju vad jag har pratat om när jag har varit i klassrum och pratat om boken. Jag har ju berättat att... Att den egentligen bygger helt och hållet på sin, på sin form. Alltså inte så mycket på innehållet berättelsen men på formen. Att, mm. att jag bestämde att den där ramen att handlar om en 16 årig kille som sitter hemma på sitt rum. Mm. Ensam en, en lördagkväll i augusti. Och mm. att han har en massa prylar framför sig på skrivbordet. Och sen plockar han upp dem en efter en också.
0: Och sen kommer stå
1: där. Ja just det. Mm. Och så går det några timmar en, uh, kväll. Och det där på en lördagkväll. Och uh, det där att det hoppar mellan nutid och dåtid, uh, att han ser sina minnen som en, som en film inne i skallen, det där har ju varit uh, trassligt för somliga läsare. Mm. Och, och det är... Uh, jag tänker att unga människor är ju otroligt bra på att se filmer. Alltså ni kan ju se filmer och, och liksom förstå att det hoppar i tid och plats och, och allting. Eh, sådär, men det är klart att det kanske är svårare i en text.
0: Mm. Mm. Vad tyckte ni killar just det här? Ja. När, ni, när ni fick kläm på att det faktiskt hoppar kors och tvärs i tiden hela tiden. Var
3: det? Det, var, det var ju lockande. Det var, det var nytt och det var fräscht. Och, och... Mm. Det var. Ja, det var inte, det var färdigt. Men. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det... det var roligt och det var. Alltså, det var. Det var som i början så vet jag, då satt jag gjort och bara. Men vad är det som hände? Liksom, vad är, vad är det här och så blir det. Men efter ett tag in i boken så fattade man. Då, då började det som saker som man inte fattade innan förklara dessa grejer och. Mm. Ja, mm. jag tyckte att sättet den är skriven på är, alltså det, det är det som gör boken så himla bra i mina ögon. Mm. Uh, mm. Ja. Det finns många mm. gånger då det funkar väldigt, väldigt bra uh, och verkligen bidrar till handlingen.
1: Det var ju, um, det gjorde det ju väldigt enkelt för mig att skriva berättelsen också. Alltså jag kunde verkligen ta... Uh, en liten scen i taget att han mm. kunde minnas när han såg henne på bussen. Han kunde minnas deras äh, natt tillsammans. Han jag kunde ta ett kapitel i taget. Liksom. Mm. Äh, så den skrev sig ju inte själv den här boken men den skrevs väldigt snabbt.
3: Mm.
1: Och sen är det ju en sak till det där med att, äh, att börja i slutet att ha en ramhistoria. Och det, det försöker jag ibland förklara i klass och det fattar väl nästan aldrig någon. Men, men att det ger ju författaren en väldig frihet. För det, det liknar ju det sättet som vi själv berättar någonting som vi har varit med om. Mm. Och det betyder ju att, att den som berättar kan ju välja själv eh, hur han vill minnas, det som har hänt, vad han vill glömma, vad han vill ändra på i berättelsen. Att han upptäcker hur pinsam han har varit och så försöker han eh, göra sig bättre eller eh, hitta på alternativa lösningar till olika scener. Och allt det där finns ju med i boken. Han försöker ju ibland eh, önska att någonting hade hänt på ett annat sätt och sådär.
0: Mm. Ja, precis. Eh,
1: så det, det, alltså allt det där, att, att trixet att börja i slutet av en berättelse, det är ett väldigt eh, befriande för För mig är det i
0: alla fall. Mm. ni hade ju lite frågor ja. som ni hade klurat på Jonathan, ska du ta någonting har du någonting direkt så där rakt av som du kan föra av om vi inte har tagit snott era frågor redan förstås ja det har ni vi har det <skratt> 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 nej, men
3: de första i alla fall. Mm.
2: ja men den, den är ju väldigt och så kom, alltså, var fick du inspiration ja, du har det redan sagt egentligen du fick inspiration från din barndom om din tid i gymnasiet?
1: Ja, det kan man säga. Det finns ju, jag tänker inte att jag skriver om mig själv. Men jag tänker att den här killen eh, liknar mig. Eller liknar den jag var. Och också att det finns vissa scener här. Som att jag, när jag åkte buss till gymnasiet i Malmö. Att jag satt under en period och glödde på en tjej. Som hoppade på på Nobeltorget. Och som åkte med bort till Heleneholmska. Fast, fast jag vågar aldrig prata med den här flickan, men jag vet att hon lyste, lyste upp mina mornar liksom, genom att bara sitta på bussen. Men sen framförallt också det där med att, att man blir så himla dum och blind. Alltså, han är ju nybörjare, den här huvudpersonen. han är ju nybörjare på både på känslor och på sex och så. Men Så han känner sig verkligen lurad efteråt. Mm. Men det där kunde jag ju, kunde jag ju minnas hur, hur dum man kan känna sig. Alltså hur, hur dum man kan bli. Och hur man kan klamra sig fast vid något förhållande som egentligen man borde ha fattat för länge sen. Att, att det är kört och sådär. Det, mm. det är ju en, en pinsam känsla och vi tänker att vi ingen annan har betett sig lika korkat. Men nästan alla har gjort det. Antagligen. Mm.
3: Ja då kan jag ta nästa här om du var klar eh, Den är ju skriven På ett väldigt röda sätt Och en annan sak som du har valt att göra Är att inte namnge huvudkaraktären Och eh, varför valde du att göra det? Eller inte mm. ja.
1: nej, nej men det har jag ett bra svar på Och det är, På näst sista sidan så står det så här Alltså den kallas bara för han I hela boken Och på näst sista sidan står det så här Han och han och han vem försöker jag lura tänker han med tårar i ögonen. Jag menar, tänker jag med tårar i ögonen. Det handlar ju om mig. Han är jag. Jag är han. Första personen, Singularis, jag. Alltså mitt svar är ju att denna boken egentligen borde varit skriven i jag-form. Det är hans berättelse. Men när han tänker på det som har hänt så, så tänker han inte så här och jag såg henne på bussen. Jag tyckte att hennes röda hår lyste upp hela mitt liv. Så, Utan han ser sig själv som utifrån så och så tänker han Oh, han såg henne på bussen. Han tyckte att hennes röda har lyst upp hela hans liv. Jag vet inte om ni förstår men, men det är ju kanske också ett sätt för honom att distansera sig från det som har hänt. Men, men mitt mm. svar är ju det. Alltså det, det borde stå jag på alla de där ställena. För det är han som berättar. Men han ja,
0: uh,
3: han gjorde det som ett sätt för att att han, det ska inte vara lika jobbigt att det har hänt för att det, han försöker liksom komma undan mer genom att säga han istället för jag. Det känns inte lika personligt. Ja,
1: jag, jag tror det och jag tror att vi kan göra det själva också. Alltså När vi tänker i vårt huvud på saker som har hänt som kanske har varit de har inte varit pinsamma men kanske starka möten, många människor och sånt så kan vi liksom försöka se oss själva utifrån för att, ja, för att få distans precis som du säger. Jag, jag tror det är det då kunde han ju kalla sig själv för Andreas eller David eller något sånt men, men det gör han ju inte, han kallar sig själv för han
0: ja mm. 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 ska jag
2: nästa roll um, i alla fall i mina ögon så är karaktären ganska typ manisk, han är nästan inte galen alltså i, han blir uppslukad av den här kärleken den här, den här flickan alltså vad alltså, är meningen
1: Ja, det handlar ju om mig. <laughs> 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 mm. eh, nej, men jag, det, ni, eh, jag hörde att ni sa det i ert samtal på den också och det, det är ju sant. Han blir ju som, som uppfylld av det här. Eh, men, och det är ju det också att jag berättar ju ingenting annat om honom. Jag berättar ju inte om hans liv eller hans vänner eller hans skola eller mycket lite om hans familj så... Så boken handlar ju om hans första förälskelse. Oh. Och hur han får vara med för första gången om sex och längtan. Och också sjuka förstås. Mm. Så, och det är ju sant, han blir ju som, han blir ju som besatt av den där tjejen. Och...
0: Precis det ordet använde ni också killar, vad jag minns, mm. i podden. Att han var besatt och det stämmer ja.
1: Och sen sen ni sa ju något väldigt intressant där som jag som jag faktiskt inte har hört innan det är ju det att, äh, att boken liksom vänder på, på, på slutet efter han har varit iväg och rest och kommer hem och, och det blir en svart historia med en annan kille inblandad. Och, och det är ju sant det gör den ju och då är han ju verkligen ner som i en gruva på något vis så alltså, han blev ju alldeles han förlorar sig själv där på något sätt. Men Sen vet jag inte alls. Jag, jag, jag tänker ju att det kanske inte är så ovanligt som man kan tro. Med de där känslorna.
3: Nej. Uh, uh, det finns ju en uppföljare till den här boken som inte jag eller Jonathan har hunnit läsa än. Inte jag vet, heller. <laughs> nej, men den här kommer vi få i vi ska låna den och läsa den snart. Den uh, yeah, heter The Return of Hjärtans Fröjd och efter en googling så har jag märkt att det är en bra tid emellan de här böckerna. Den första släpptes i 1992 och uppföljaren släpptes 2007 så det är 15 år emellan böckerna. Och jag undrar bara hur kom det sig att det tog den här tiden? Var det planerat eller vad blev det så? Hittade du någon inspiration och så kände att du behövde fortsätta
1: handlingen? Det är en bra fråga. Det, det var, jag hade ju aldrig tänkt att jag skulle skriva en fortsättning på hjärtans mm. Men det var helt enkelt så att jag, jag pratade så mycket om den här boken. Och jag pratade så mycket om med högstadie- gymnasieelever om killar och tjejer. Jag pratade om huruvida killar gråter när de blir ledsna. Jag pratade om gränsen mellan kärlek och vänskap, var den går någonstans. För, för min huvudperson så, så går ju den gränsen så uppenbart klart vid sex. Det, det är ju där som det smäckar till i hans skalle på något sätt. Um, men, ja, nej men jag hade aldrig tänkt skriva någon fortsättning. Vad bara det att jag hade haft så många bra samtal tyckte jag och också hört så många smarta saker. Så plötsligt så tänkte jag att jag har ju liksom en guldgruva som jag bara kan börja, börja bryta ur.
0: Och, var det som att du och, kunde inte kunde hålla dig liksom, eller då?
1: Nej men jag var mest att jag tänkte att jag har pratat så mycket om det här och så börjar jag tänka på vad, vad skulle jag kunna tänka mig att hända efter det här då.
3: Mm.
1: För så alltså redan på morgonen efter den här boken slutar så ska han åka till skolan igen för att börja en ny hösttermin och då kommer hon att stiga på. På sin vanliga hållplats. Så vad kommer att hända då? då? Kommer, kommer, hon kommer säkert att gå fram till honom. Kommer han att prata med henne? Kommer han att vända sig om och titta ut genom fönstret? Och, alltså, när jag väl hade börjat tänka på det så tänkte jag det här jag har ju det här gratis. Så, jag bara, jag, <laughs> så listar jag ut vad som hade hänt. Och, och, och det behöver jag inte berätta nu. Men däremot kan jag berätta en sak som, som jag använde. Och det minns jag så väl. Jag var på en högstadieklass utanför Göteborg och så pratade jag om den här boken som de hade läst i att hans Och så sa jag så här. Det är ju en sak som den här killen lär sig, som han tycker han har lärt sig. Det är ju det här. Visa dig inte allt för intresserad för då är det inte så intressant för brudarna. Alltså. Och, och han tycker han har lärt sig den tråkiga läxan. Och då var det en flicka i den där klassen som sa vänta lite på Nilsson, så ska jag berätta om äh, min katt. Och så berättade hon om katten de hade, hur, äh, hur hon och hennes mamma och hennes syra och allihopa höll på och ville med den där katten allihopa och locka på den när de kom in i tv-rummet som en men hennes äh, plastpappa där, han skett i katten helt och hållet. Och varje kväll när katten kom in i rummet så hoppade han upp där i styrfassans knä och lade sig där och vinna. Det var ju en smart eakttagelse. Mm. <laughs> att killarna kanske skulle vara så där liksom kula och ointresserade också vad då skulle flickorna komma inte vara den där som höll på att ligga på knä och viska jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig, jag lyngtar, lyngtar så um, det kunde jag använda direkt av den där som berättelse om sin katt så vi hade ju flera stycken sådana här saker som jag tänkte att det här har jag pratat om så mycket nu i 15 år så att därför blev det en bok och mm. den är ju eh, jag tycker den är jag tycker den är bra och jag hade väldigt roligt när jag skrev den, den är ju hjärtans frö, det är ju inte någon så himla listig bok, alltså jag hade ju inte, det finns ju inte så mycket plan i den och eh, på det sättet kanske det är en bok eh, en, en eh, tvåan där då var jag väl en lite listigare författare kanske det är inte alltid bättre men jag kanske hade lärt mig vissa tricks sådär. Ja. Eh, Men det är väldigt det. roligt. Jag tycker också det är väldigt kul att det finns en The Return of hjärtansföld. Men eh,
3: jag måste jag en, bara måste om det. Om jag får fråga en till fråga om den här boken. Det jag ju inte uppskattade mig första. Det var ju Tidshoppen eller laset den är skriven på. Och, ja, har du valt att ta kvar de här eller har du tagit bort dem i nästa bok?
1: Nej, det finns kvar. Det är en, en lite, lite klurigare kan man säga. Men det finns på samma sätt en ram i han, han tänker på något som har hänt och han berättar. Och han berättar för någon. Och själva poängen med hela boken är faktiskt vem han berättar för. Och nu har jag redan snart sagt för mycket. Men, men det, är, ja, det var en sån där exempel på hur klurig jag tyckte jag hade blivit som författare kanske.
3: Yeah.
2: Ja, om vi går tillbaka till hans fröjd budskapet i boken är lite mer allmärkt och inte alltså så självklar, men från vad vi uppfattade så är budskapet att ungefär att det är bra att vara inte allt alltid då efter han, alltså efter en tid så tappar han ju um, sin kärlek. Då.
1: Ja, alltså jag, ni, jag vill ju gärna. Eh, värja mig emot det där att det måste finnas ett budskap och det, det, det kanske man tänker att det automatiskt finns i, i till exempel ungdomsböcker att det finns någon, någon mer eller mindre duktig vuxen som vill berätta någonting mer eller mindre viktigt för 15-16-åringar men nej alltså jag, jag, jag vill säga att det inte finns något budskap jag försökte skriva en, en ärlig berättelse om en, om en kille, en ung man som drabbas av sin första förälskelse och då kan man ju säga att man kan hitta på något budskap och säga att äh, du blir dum i huvudet av att bli kär eller,
0: <skratt> eller att
1: han ska försöka vara ärlig, eller alltså men, men det där är bara konstruktioner så att jag äh, jag tycker inte att jag behöver äh, liksom försöka pressa in det i det jag försökte skriva en, en ärlig berättelse om den första förälskelsen det var det. Det finns ja. inget.
0: Det är ändå
2: väldigt kul. Ja, det är ändå väldigt kul som läsare också att försöka liksom sätta finger på vad det skulle kunna finnas för budskap i boken och, mm. det är som liksom kul att försöka klura ut vad det är Finns det budskapet men budskapet inte är så jätteklart.
1: Ja ja, alltså det kan jag förstå men då ja. sen alltså det, det, det viktigaste för mig med ungdomar som det har nog varit att jag tänker att, att unga människor kan på något sätt väga och mäta sina egna liv och sina egna erfarenheter äh, mot de här berättelserna. Och jag, jag menar, det finns ju ingen som blir bättre på förälskelse eller kärlek eller någonting av att läsa hjärtans frid. Men man kan åtminstone möjligtvis få lite tröst om man själv känner sig som en sån fullständig idiot. Men också att man kan säga att äh, känna igen sig i vissa grejer som händer eller har hänt förut. Och så där det. Det är väl en anledning nu.
0: Ja. Jag, hoppas, jag hoppas att jag inte förstör ungdomarna när jag tar upp sådana här grejer som budskap. <laughs> Men jag tror inte jag har förstört dem helt och hållet. Jag har förstört <här> läslusten. Det är klart man ska kunna njuta av, av, av schyssta berättelser utan att försöka typ ta dem i små bitar. Det, det är också roligt ibland att ta ta dem i sina beståndsdelar på något sätt men, men minst lika skönt att bara liksom ja ta del av det och, och, och ja. åka med. Liksom. Ja, ja. ja, visst.
1: Nej, men jag tror att alltså alla både inom skolan och alla som läser, alltså när jag väl har skrivit boken så har jag ingen styrsel på det och ingen, ingen, ingen liksom önskan och och, och styra varken läsupplevelse eller hur man jobbar med, med boken i ett klassrum. Det, det, den boken är ju fri. Och det, det var ju det också som var häftigt för mig med ert samtal där om boken. Att, att utan att jag var, var, hade varit inblandad mer än genom min text. Så tyckte så det var så häftigt att höra på att prata.
0: Ja, det var häftigt att höra för mig också. Och det var häftigt att höra dina funderingar, Per. Man får ju som en helt annan annan inblick i det hela, tycker jag i alla fall.
1: Får jag berätta någonting mer bara snabbt?
0: Absolut, jag har då ingen panik.
1: För att um, den här boken är ju gammal och sen är ju kommit ut 92. Och jag har ju skrivit mycket böcker sedan dess. Men det är ju så roligt för mig att den här boken fortfarande lever alltså inte mm. bara för att, nu, för att vi sitter här och för att jag fick lyssna på en lilla podd här och för att Nilo skrev till mig men som till exempel igår så satt jag i ett, ett sånt här eh, internetmöte i en liten jury för Region Blekinge där jag bor de ska dela ut ett pris till Sveriges bästa ungdomsbok varje år och det priset heter Hjärtans fröjdpriset, det är ju häftigt
0: Oj, oj, oj,
1: 40 000 spänn kan man vinna. Men, och det, det är ju jätteroligt. De har gjort ett pris efter, ja, till min ära kan man väl säga, men till den här bokens ära åtminstone. Och sen var det ju det också att jag kommer att tänka på att för ganska precis ett år sedan, eller åtminstone i början av december förra året, när man fortfarande kunde resa runt i världen så och jag är tillsammans med min fru till Potsdam. Det, det är en liten stad kan man säga som ligger utanför Berlin, precis. Och Där eh, spelade de hjärtans frö som teater. Wow. Och har man gjort i Tyskland ganska mycket. Den, 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 har, hey. den är populär i Tyskland, den här boken. I, i Tyskland heter boken So Lonely. Uh -huh. eh, och eh, det var ju jätteroligt för att. Men jag måste bara säga att jag, jag, jag Nu har vi inte pratat om självmord och självmordstankar och sånt, men ni, ni pratade lite om det i ert samtal. Och, och Jag har ju alltid tyckt att den här pojken inte på allvar riktigt tänker ta livet av sig. Att han bara lite grann tycker det är härligt och tycker synd om sig själv. Att han liksom njuter av den där tanken att, att hon skulle stå på hans begravning med tårar i ögonen. och sådär. Men däremot den här regissören är i Potsdam i Tyskland hade gått så mycket in på det där att och det var ju jätteklokt och men att, att, att han verkligen äh, tänkte på självmordet som en lösning och hon menar att det är en sån stort det är en sån stor dödsorsak framförallt bland unga män är att de själva tar sitt liv och att det är ett sånt stort problem så hon hade, hon hade verkligen tagit hans äh, tankar på på självmordet som en äh, som en utgångspunkt för för pjäsen då. Alltså det är ju, tänk vad intressant detta är för mig. Alltså så, helt, en,
0: helt en annorlunda ingång.
1: Ja, ja visst. Och att bara få, sen få se den där föreställningen. Jag har ju sett andra föreställningar av, av pjäsen men det, det var ju
0: väldigt, väldigt roligt som ni förstår. Ja, väldigt det är intressant. verkligen häftigt. Superhäftigt. Det är också intressant att bara flicka in det som ni också säger, Johanna Jalman, när ni pratar om det här att. att att den här berättelsen har ju åldrats så väl och det är så olika hur, hur det funkar med olika berättelser, alltså böcker, filmer hur, hur väl de åldras, vissa fixar ju det inte alls, Så det känns bara av olika skäl att nej det blir bara inte bra, det är gammalt men vissa andra kan vara ah, jag har många 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 år på nacken men det känns ändå inte gammalt det är rätt, rätt häftigt också. Det där.
1: Och det där är ju också konstigt för, för en författare. För att jag förstår att om, om man som vuxen skriver en samtidsberättelse och någonting verkar töntigt eller gubbigt, då eller liksom, så, så blir det ju helt misslyckat. Men samtidigt måste man ju, alltså när vi läser böcker så. Alla böcker är ju inte skrivna 2020. Somliga böcker Nej. är skrivna 2010. Eller, eller 1989 eller någonting. Och då tänker vi ju inte att de ska handla om denna tiden. Då, då accepterar vi ju att det inte fanns datorer eller att man lyssnade på kassettband och sånt där. Ja. Det är lite konstigt samtidigt med det där liksom att allting ska vara så... Alltså visst skulle man kunna tänka sig en berättelse som utspelar sig 1992. Det blir inte konstigt med det. Alltså jag, jag, jag tycker det är skönt att den, inte, att den, att den funkar och att... att Uppenbarligen ungdomar kan tänka att det i stort sett handlar om nutid. Mm. Men jag förstår inte heller riktigt varför.
0: Eller att det skulle kunna vara nutid om man säger så. Ja,
1: just precis. Just precis. Det finns ju en hak i den här boken att han sitter och väntar på att hon ska ringa och det kan hon inte göra eftersom det fanns inte mobiltelefon och hon måste komma hem för att hon ska ringa. Men det är ju kanske ingenting som, som stör.
0: Nej, jag tror inte. Det. Jag, jag, för mig heller känns det som att man, man hakar inte upp sig på det, utan det är ju själva situationen och, och storyn som, som flyter på, så att det spelar som ingen roll. Situationen är ju det, det, sku, det, det spelar ingen roll om det är telefonen som är fast i väggen eller, eller om det är mobil i handen Nej. egentligen. Situationen är ju den samma ändå i så fall. Ja. Mm. Det Handlar ju om kärlek, och det känns inte som att
3: kärleken ändras på något sätt som att vi inte kan förstå den 1992. Mm. Eller, ja.
1: Nej, ja, just, just det. Nej, sen finns det ju såna här grejer som att han har problem med att köpa kondomer. Men, men alltså det var ju redan redan när jag skrev boken då så tänkte jag ju kanske mer på, på min ungdomstid. Så redan 1992 så tyckte jag naturligtvis somliga. Det är ju fullständigt löjligt. Det är väl bara till, man kondomer så så bara man in och gör det. Och nu kan man väl beställa hem dem utan att. <laughs> ja, det kunde man väl för tiden också i och för sig. Mm. Um, men det finns ju inte så många sådana tidsmarkörer som det heter kanske. Mm. Det, det stämmer ju.
0: Ja. superkult måste jag säga. Och superkult att, att du hakade på det här Per. Och var så frikostig med din tid. Um. Nu har vi redan snott en timme av dig. Bara så här tjoff liksom gick det. Ja
1: det har gått en hel timme. Jag,
0: hade... jag tror nästan. Ja, det hade... Helt franslöst.
1: Då måste jag gå jag tror... och laga, laga middag.
0: Ja. Jag känner mig att om jag har riktigt tur så kanske det finns lite på G hemma. Så mm. måste jag gott köra min fru Vittil, hon har Det har kommit hem sent så många gånger. Så att jag måste byta, byta lite grann och jag får stå vid spisen och... Annat, tror jag.
1: Men, men jag måste säga tack till, till Hjalmar och Jonathan. Framför allt för att jag eh, dels fick höra på ert lilla radiogrej där och, men också för att ni var med på det här mötet.
0: Suveränt. Så, tack. Så här. Mamma härligt. Ja. Liksom. Jag har ju som aldrig, aldrig haft förmånen att ha, ha en sån här samling. <laughs> live sändningar.
1: Och tack till dig Nilu som satt igång allt detta här så att det var ju, ju uppiggande för mig i den här mörka tiden.
0: Ja. ja, man behöver lite ljuspunkter i synnerhet i synnerhet nu tror jag. Så att nog nog måste du också vända det här eländet så snart. Ja, ja. Så är det ju. Det måste du. Härligt, härligt. Gisses, det är ju ganska snart faktiskt jul och ledighet och sådär så att ähm, ja, jag vinkar hej då och önskar er alla jättegod jul och det i synnerhet här liksom. jag hoppas du har, kommer att ha riktigt riktigt skön jul och sen äh, kanske vi hör av oss när vi har läst The Return här
1: Ja, ja, ja oh, oh, det, det får bli min uh, önskning ja
0: Ja, vem vet. Alltså, du också har en stund till när vi har läst den. Om vi skulle kunna ta ett uppföljningssnack. Det skulle faktiskt eh, sitta bra. Kanske lite kortare, men ändå. Kan...
1: Ja, men någon sorts eh, meddelande för er. Det skulle vara väldigt trevligt. Mm. Okej, okay. tack detsamma. Ja, tack för idag.
0: Vi hörs. Ha det gott.
1: Ha det bra, alla. Hej Hej
0: Du har lyssnat på en tydliga Lydia produktion.